0: Una serie nueva que empezamos. Una serie nueva que abrimos. Una nueva forma de experimentar a Dios. Y quiero dejarte con este pensamiento. Imagínate que es viernes. Tú llegaste a tu casa. ¿Terminaste tu semana en una nota alegre? ¿Pudiste cerrar todo lo que tenías que hacer? ¿Pudiste concluir? Eh, ¿Fue una buena semana? ¿Tú llegas a tu casa? ¿Preparas tu cena? ¿Estás listo para despresurizar? Ha sido traído a mi atención cuántas veces uso la palabra despresurizar, pero no puedo eh, pensar en un mejor concepto, en un mejor verbo para el viernes en la noche. Pff despresurizar y entonces ahora sí relajarte, enfocarte en, 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 en ti, en descansar y entonces tú llegas, preparas tu cena, como te digo, prendes la tele, pones tu serie favorita, estás listo para disfrutar, bajas la luz, empieza la serie y conforme tú estás viendo tu pantalla, de repente ves la sutil silueta de un mosquito que pasa por tu tele, ¿te ha pasado?, es horrible. No sé si desde ese punto, entonces ya, interrupción y tienes que pararte, prender la luz y matar a ese mosquito, porque no importa, eh, 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 toda tu atención va a estar en, en matar ese mosquito, porque si no vas a pasar una noche horrible. Te ha pasado que ya estás dormido y de repente sientes el uy, horrible, ¿no? ¿Qué se siente ser interrumpido? No, es, es, es horrible. Ya cuando tus planes están listos para algo y te interrumpe eh, esta situación. Nuestro 2020 ha sido interrumpido. Para muchos de nosotros, nuestra vida ha sido interrumpida. A lo mejor tenías un procedimiento, a lo mejor tenías planes, a lo mejor te ibas a casar. ¿Cuántas bodas hemos escuchado que se han tenido que suspender? A lo mejor un procedimiento médico, alguna cuestión profesional o alguna cuestión de, de educación que tú querías cerrar y de repente estás interrumpido. Y hablábamos con el staff acerca de este mosquito que ves sutilmente ahí en, tu, en, en, en la silueta de tu tele y mucha gente decía, pues mi 2020 más que un mosquito se siente como una mosca con alas. Alguien más también dijo, es como una ola que me revolcó y solamente tienes como espacio para salir, tomar aire y volver a bajar porque ahí viene la siguiente, ¿no? Y hoy comenzamos esta nueva serie que se llama Interrupciones Divinas. Y como dijo mi amigo Walter, me encanta, y cito a mi amigo Walter, una vida interrumpida, por Dios, es una vida privilegiada. Esta serie la vamos a manejar un poquito diferente en esta cuestión. Mini Vereda va a estar estudiando y repasando lo mismo que estemos nosotros en la reunión general estudiando. Porque queremos que, eh, que entre familia surja una comunicación que conforme tu semana se desarrolla, tú puedas comunicarte con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, tal vez, y que se vuelva una discusión constante de, de cómo estamos nosotros percibiendo esta serie, cómo Dios está hablando a nuestro corazón. Quiero, piensa en esto. Abraham, allí súper feliz en Ur, este, desarrollando su vida. Él no tenía necesidad de mejorar. Él ya estaba bien. Él no tenía necesidad de que Dios le prosperara. Ya era próspero. Y de repente hay una interrupción en su vida en sus costumbres, en su tierra, en su casa, en su familia. ¿Y qué hay del otro lado de esa interrupción? Hay una descendencia poderosa y una tierra prometida. ¿no? Fíjate en esto, José, ahí feliz, estrenando su chamarra de colores, va a, a su, con sus hermanos a, 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 pues no a presumir, pero nada más a enseñarles, mire nada más lo que re, me regaló mi papá. Y de repente su vida es interrumpida en su estatus de consentido. ¿Y qué hay del otro lado? Hay poder e influencia para alimentar a una tierra cuando había hambre. Moisés, el príncipe de Egipto, de repente es interrumpido en su vida. Esa, esa comodidad que tenía él como príncipe, viviendo en el palacio, de repente se va a vivir al desierto. Y ahí en medio de, de estar pastoreando ovejas, de repente es interrumpido por una plantita que se está quemando, pero no se quema. ¿Y cuál es el resultado de ponerle eh, eh, atención a esa interrupción? Libertad a más de dos millones de personas. Un pueblo liberado. Noé. Eh, eh, a la mitad de, 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 de una, una tierra como la nuestra, donde no estamos cerca del mar, y de repente es interrumpido en sus planes de vida, diciéndole, construye arca. ¿Pero cómo? No, no hay ni siquiera mar aquí. ¿Y cuál es el resultado? Que hay del otro lado? Un nuevo comienzo, redención. Y quiero nada más que pienses en lo siguiente. Para ninguno de ellos, este fue su, primer, su primera opción. Para todos ellos, esta fue una interrupción. Pero para todos ellos, el resultado fue una mejor opción. Para nadie era su primera opción, pero para todos los que pusieron atención, fue una mejor opción. ¿Por qué? Porque una vida interrumpida por Dios es una vida privilegiada. Dios nos quiere invitar a ver qué hay del otro lado. Por otro lado, te, eh, hay otras historias de personas que experimentaron una interrupción pero no le quisieron poner atención. Sansón, un hombre destinado para servir a Dios, pero un hombre que también era, pues como decimos aquí en México, ojo alegre, ¿no? Y hay una interrupción a su diversión y no le quiere poner atención. Una invitación a ser llamado y no le quiere poner atención. ¿Y qué hay del otro lado? Fuerza y capacidad desperdiciada en esclavitud. Y vergüenza. Y Judas, ¿te has puesto a pensar que Judas tuvo la misma exposición a las palabras de Jesús que los otros once discípulos? Los otros once discípulos fueron invitados a dejar sus redes, así como él fue invitado a seguir. Todos tuvieron esa misma revelación de Jesús, pero él decide que esa interrupción ve más allá su necesidad y su provisión. ¿Y qué hay del otro lado? Traición y muerte, insatisfacción. Ya vimos entonces que nuestro 2020 ha sido brutalmente interrumpido, agresivamente interrumpida. Pero Dios usa interrupciones para obtener nuestra atención. Porque Él quiere, no solamente es un Dios malo que dice, ajá, ya veo perfectamente tu juego, pues te voy a interrumpir, así como nosotros cuando interrumpíamos el caminito de las hormigas. ¿No es Dios así un malo poniéndole un caminito, un, 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 una varita a nuestro camino de hormigas? Él lo que quiere es invitarnos a ver con Él ¿Qué hay del otro lado? El día de hoy vamos a estar estudiando la vida de Jonás y vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a, a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, esc escucha esto, con la esperanza de escapar del Señor. Yo, el día de hoy, deseo que estas palabras puedan ser plantadas en nuestro corazón y podamos entender cuál es el mensaje que Dios nos está dando con estas interrupciones. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, que es verdad. Yo quiero darte gracias, Señor, porque el día de hoy tú estás presente en nuestra vida, Señor. Y tú no eres un Dios malo que viene a interrumpir nuestra vida. Tú quieres invitarnos a, con, a, a poder ver contigo qué hay del otro lado de esa interrupción. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, habla que estamos listos para escucharte. Ponemos la tierra de nuestro corazón lista para que esta semilla caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás, ¿qué es lo primero que escuchamos cuando ¿Qué pensamos cuando escuchas Jonás? Lo primero que escuchamos generalmente es el gran pez, ¿no? Esta es la historia de un gran pez que se traga a un hombre. Y muchos nos podemos quedar ahí atorados en el gran pez. Yo me acuerdo que la discusión cuando yo iba en la, en la iglesia infantil era, no era una ballena, era un gran pez. No era un gran pez, era una ballena. Eh, podemos quedarnos perdidos en el gran pez o podemos ver un gran Dios que nos invita a ver qué hay del otro lado. Jonás quiere decir paloma, es un mensajero, no es, una, es un profeta. Estamos hablando de una persona que sabe escuchar la voz de Dios, que tiene una relación con Dios. Y este libro es como, como raro porque la persona que Dios usa para hablar está enojado con Dios, la persona que, las, las personas o el pueblo que está actuando mal finalmente se arrepienten. Es como todo, todo raro, todo al revés. no. Pero es, es, en esta ocasión, Jonás percibe la palabra de Dios como una interrupción. Y quiero eh, resaltar la palabra percibe como una interrupción, ¿no? Levántate, Jonás, y ve a Nínive. ¿Y qué es lo que él hace? ¿El, el, el ¿Se siente interrumpido? Él se siente, no sé qué estaría haciendo Jonás, porque le dicen levántate y en qué estaría su mente, en qué estaría su cabeza, pero se sintió interrumpido. Y esta es la pregunta, ¿cómo te sientes tú? ¿Y cómo respondo, cómo respondemos nosotros al ser interrumpidos? Ya vimos en otras pláticas que Jesús fue interrumpido muchas veces, pero Jesús responde en paz y el resultado siempre son milagros y cuestiones sobrenaturales. Jesús responde en paz buscando la voluntad de su padre. Un alma ansiosa reacciona a una interrupción en estrés, buscando obtener el control, ¿no? ¿Cómo respondo yo al ser interrumpido? Levántate y ve a Nínive. ¿Qué significa Nínive? Nínive significa aquella cosa que Dios nos está, nos está pidiendo hacer, pero nosotros no queremos hacer. Aquel lugar que Dios nos está pidiendo ir, pero nosotros no queremos ir. ¿Cuál es tu Nínive? ¿No? ¿Qué significa? Y, y él dice, levántate y, y ve a Nínive. Y él se levantó y fue a Tarsis. ¿Qué significa Tarsis? Tarsis literalmente significa jaspe amarillo. Es único, es diferente, es atractivo. ¿Sabías que en Egipto el jaspe amarillo es un símbolo de prosperidad y comodidad? Tarsi significa eso, significa seguridad, tranquilidad, comodidad. Ese es el lugar al cual tú prefieres ir para darle la vuelta precisamente a Nínive. ¿Y cuál es tu Nínive? ¿Qué te está llamando Dios a hacer? ¿A dónde te está llamando Dios a ir? Y bueno, y todos, esta es la historia de Dios y Jonás. Pero esta es la historia de Dios conmigo todo el tiempo, ¿no? Hay Dios, yo, un Nínive, un Tarsis. ¿Cuál es mi Nínive? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Todos estamos llamados a la gran comisión. Vamos y hacemos discípulos. Por supuesto, siempre hay, pero cuando escuchamos a veces... Jonás se fue a Nínive, nosotros nos empezamos a pensar, ¿será que yo tendré que ir a África? ¿Será que yo tendré que ir a la selva, a la candona? ¿Será que yo tendré que ir? Tal vez sí y tal vez no, pero siempre estamos llamados a ir a nuestro corazón, a buscar. Tal vez nuestro Nínive es tratar con un comportamiento que tengo que cambiar. Tal vez nuestro Nínive es ir con una persona que tengo que perdonar y no seguir este, agarrado con resentimiento. Tal vez nuestro nínive son actitudes que Dios quiere corregir en nuestra vida. ¿Y cómo reaccionamos a nuestras interrupciones? Jonás eh, reacciona eh, seguramente como, como decíamos hace rato, como estar ya listo, relajado, prendiendo la tele y de repente ver un mosquito que te hace tenerte que levantar y prender la luz y quitar tu cena y moverla. ¿Qué, qué, ¿Cómo reaccionamos nosotros a las interrupciones? Fíjate, Jonás tiene una respuesta muy interesante. Hay cuatro acciones que muestran la brújula de su corazón. Dice que él recibe el mensaje, ve a Nínive, y él se levanta. Y vamos a verlo, vamos a imaginarnos nosotros como una tercera persona viendo a Dios que le habla a Jonás diciéndole, mira, le está diciendo, levántate y ve a Nínive. Y dice que él se levanta y empieza a caminar. Hasta ahí nosotros podríamos pensar en nuestro corazón en factores externos. Está obedeciendo, ¿no? Pero dice que él bajó a Jope, fíjate, bajó a Jope, encontró una nave, pagó su pasaje y subió a bordo. Y hay que tener mucho cuidado con estas cuatro acciones que son una espiral descendente que nos están llevando a un lugar completamente equivocado a donde Dios nos quería llevar. Yo me imagino que tanto para ir a Tarsis como para ir a Nínive tenía que ir a Jope. El Jope era la, el, la estación de la cual salían los barcos, ¿no?, entonces él va y me imagino a Jonás caminando hacia Jope diciendo ¿qué voy a hacer? Dios me está pidiendo esto pero la verdad es que no quiero, no, no, no me veo, tengo estas, estas cuestiones en mi mente, en mi corazón que me están limitando, que no, no, me, no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Pero él sigue caminando y va a Jope y encuentra una nave y paga su pasaje y sube a bordo. Es un proceso mental que responde a una situación del corazón. Finalmente, como te digo, externamente nosotros podemos ver que él se levanta y empieza a caminar hacia la estación y podríamos estar pensando va a obedecer, ¿no? Pero en su corazón ya está trazada una ruta incorrecta que refleja identidad, ¿no? Dice que bajó a Jope, encontró una nave, pagó su pasaje y subió a bordo. Y nosotros a veces cuando sentimos el llamado de Dios de ir a Nínive, bajamos a Jope encontramos una nave o encontramos un pretexto, pagamos el pasaje, compramos una mentira y nos subimos a bordo. Y tratamos esa mentira como si esa fuera totalmente lo que Dios quiere eh, eh, que nosotros hagamos. A veces pensamos y tenemos una convicción y actuamos valientes con, con, conforme un pensamiento que en nuestra mente es correcta pero realmente lo que estamos haciendo es huyendo, por, huyendo de Dios ¿por qué huimos? tiene que ver con identidad es una condición de la mente que está respaldada por una situación del corazón que refleja una identidad no sabemos quién nos está llamando ¿no? una predisposición de la mente y del corazón ¿cómo respondo yo al llamado de Dios a ir a Nínive? ¿estoy disponible? ¿confío? ¿Es suficiente la voz de Dios para confiar? ¿O así como las personas que veíamos al principio, Abraham, Noé, José, ¿necesitamos nuestro confort? ¿Necesitamos nuestro estatus? ¿Necesitamos que mis planes, mis tradiciones, mi reputación? ¿Necesito tener el control? Todo este proceso mental que refleja una situación del corazón que está dictado por el entendimiento de mi identidad, una predisposición de la mente y del corazón. Fíjate, me pongo a pensar yo como papá y yo eh, eh, de repente llego, mis hijas a lo mejor están viendo la tele y, y, y llego y les digo, oigan, necesitan hacer su cama y perciben una interrupción, ¿no? Pero nunca han percibido una interrupción cuando yo llego y aunque estén viendo la tele les digo, oigan, las invito a comer y les quiero comprar una sorpresa. Automáticamente dejan lo que están haciendo para abrazar lo que les estoy ofreciendo. Y esta es la situación. Muchas veces sentimos que Dios viene a interrumpir nuestra vida, pero realmente lo que está haciendo es invitándonos a un mejor futuro. Como te decía hace rato, todos ellos pudieron haberse quedado y aferrado en la condición que ya tenían, o Dios nos invita a ver qué hay del otro lado de esta invitación. ¿no? Es me imagino jugando dominó cubano, no sé si has jugado dominó cubano, pero en el dominó cubano cada quien tiene su línea y yo lo primero que hago es poner todas mis fichitas que, que vayan coincidiendo y ya tengo mi caminito trazado. En mi mente yo ya gané porque ya está todo el caminito trazado hasta que alguien más pone una mula y entonces tengo que jugar el juego de alguien más y mi camino es interrumpido. Dios a veces pone la mula en su juego no para interrumpir tu camino, sino para invitarte a jugar al suyo. El chiste es, conocer quién me está hablando. Es, es, es tu papá, es tu papá que te está invitando a ver qué hay del otro lado, a ver un mejor futuro con él. Mira, yo como papá soy súper besucón, soy súper este, abrazador. Todo el tiempo llego y abrazo a mis hijas y te digo, a veces están viendo la tele, a veces están haciendo la tarea, y yo llego y les doy un beso y un abrazo, porque aquí, así somos en mi casa. Yo quiero abrazar todo el tiempo a mis, a mis nenas. Pero a veces ellas lo perciben como una interrupción y papá, ahorita no, espérame, no, 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 es el, no es el momento, estoy concentrada. Y ¿sabes qué? Eso no me hace amarlas menos. Pero cuando ellas responden a mi abrazo, hay un gozo, una satisfacción en mi corazón inigualable. Y creo que todo eh, el mensaje eh, de, de Dios a Jonás se resume en estas primeras cuatro palabras. Eh, habló a Jonás, hijo de Amitai. Amitai significa mi verdad. Te decía que joná significa paloma y podemos pensar como que es una paloma mensajera. De hecho, eh, eh, Noé cuando manda a la paloma dice que mandó una joná, ¿no? De la misma forma en el Levítico, cuando la gente traía sacrificios al altar, dice que traían joná. Y en el Salmo, eh, eh, David dice, ojalá y fuera yo como paloma para tener alas y huir de esta situación que me está entristeciendo el corazón. Una paloma puede ser usada como mensajera, como sacrificio, pero también puede ser así como Jenny en Forrest Gump. Por favor, hazme un pájaro para que pueda huir de esta situación. Y así está Jonás. Pero esto es lo que le da validez a Jonás. Hijo de Amitai. Amitai es verdad. Es un acróstico rápidamente para que te recuerde qué quiere decir verdad. Validez, estabilidad, revelación, dirección, aprobación y definición. En otras palabras... Nuestra misión y nuestro mensaje es validado por, en, en, en los brazos de mi Padre. En mi Padre está mi verdad, mi validez, mi estabilidad, mi revelación, mi dirección, mi aprobación y mi de definición. Esta salvaje interrupción no es más que una amorosa interrupción. Y esto es con lo que yo te quiero dejar. ¿Cómo respondo cuando me siento interrumpido? ¿Soy yo que me estoy poniendo? ¿Soy yo que quiero abrazar y tener ese control y no perder mi estatus, mi, mi comodidad, mi confort? Yo quiero aprender de Jonás y no quiero dirigirme a Jope con un pensamiento en mi cabeza diciendo, esto, esto es una interrupción a mi vida. Yo ya tenía todo trazado. Yo el día de hoy quiero confiar en mi papá. Mira, el día de hoy es el día del padre y creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestro papá es decir, sí, confío en ti vengo delante de ti, no me quiero meter yo en nuestro camino y que todo ese deseo de yo tener controlada la situación, yo sé que si tú la controlas puede ser mucho mejor que si yo la controlo. Te dejo con el Salmo 139, el corazón de David que dice tres palabras muy importantes, examíname, pruébame, señálame, guíame. Examina mi corazón. Estamos hablando de que esta cuestión es una situación del corazón y de la mente. Examina mi corazón. Prueba mis pensamientos. Señálame cualquier cosa que se esté interponiendo entre ti y yo. Y guíame por el camino de la vida eterna. Yo te invito a que el día de hoy bajes tu, tu, tu guardia y le digas a Dios sí, no a una interrupción, a una invitación. Porque Él quiere llevarnos a ver qué hay del otro lado. Y siempre el otro lado es mucho mejor. La presencia de Dios está llegando a tu casa. La presencia de Dios está ahí ya trabajando en tu corazón. Y Él te está diciendo, ¿confías en mí? No te está diciendo, ve a hacer tu cama. Te dice, ve, te invito a comer, te quiero comprar una sorpresa. Respondemos diciendo sí. El futuro contigo es mucho mejor que el futuro sin, sin ti. Respondemos en adoración.